0: 排泄作用。来，排泄这个词哦，我们在这边呢，帮各位做一个比较明确的定义哦。在之前呢，我们有提到说，像我们吃了这个食物之后呢，食物进到消化系统之后，啊，那有些大分子的食物就被分解，然后在小肠被吸收。但是还是有些成分呢是不能被处理的，最后就会啊残留下来，从大肠的末端，也就是肛门呢排出。那那个事件呢，我们把它叫做排遗。那遗是把东西排出体外。那为什么那个事件叫做排遗呢？因为我们说那些食物残渣只是你没有使用到的啊，然后呢不是你自己制造的废物，而是剩余下来的残留物，一些遗留物。所以排出遗留物，那个叫做排遗。那什么才叫真正的排泄呢？啊，我们可以看到说，你在这个身体里面有很多的代谢反应，啊，有些成分被你身体分解利用掉之后呢，会有一些废物的产生。那这些废物呢，把它排出去的过程，这就叫做排泄作用。啊，把代谢废物排出的过程叫做排泄作用。那你就会问说，什么东西可以被称作身体里面的代谢废物？举例来讲，像葡萄糖加氧、啊、呼吸作用啊，它会分解成二氧化碳加水跟能量，能量就被你的细胞拿去使用了，而二氧化碳跟水呢，就是你产生的代谢废物，就必须要藉由这个身体排出的构造呢去排除啊。那所以你会看到说，其实这一些呢，也会藉由一些这个收垃圾的垃圾车，也就是我们循环系统。帮你把这些代谢废物呢送到热色场，也就是排泄的器官去排除。那我们这边可以表列出一些这个代谢废物跟它排出的构造的一些关系哦。举例来说，像二氧化碳，你身上唯一可以排二氧化碳的地方就是你的肺，啊，借由肺的呼气呢，可以把二氧化碳排除掉。那再来，多余的水呢？水倒是有蛮多地方可以排除的。那最主要的地方应该会把。会是排尿的方排尿的这个路径哦，那我们的肾脏是一个很重要的排泄器官，因为它会过滤血液啊，形成尿液，所以我们讲排尿的话，就会提到这个肾脏这个排泄器官啊。那身体里面多余的水，主要是走这个路线的。那再来，你的皮肤里面的汗腺，汗腺也可以排出水跟盐啊，所以它也是可以排出水的，但它的水所排出的比例没有像尿那么多，算是次要的。那再来之前也有提到说，你的呼气可以测得到里面有水蒸气，那也是排水的方式的一种，然那个排出的量又更少了，啊，所以水主要是用尿去排出的，那汗跟呼气也是有，只是粪便里面也有排出水的功能啊，因为它含有一些水，大概是三成左右，粪便的三成是水。那再来呢，这个含氮废物啊，那我们这一个章节比较聚焦在就是含氮废物。含氮废物当然是来自你身体有一些含氮的成分分解之后，才会有含有氮的废物。那主要就是蛋白质、氨基酸这些东西的分解会产生这个东西。那含氮废物呢，它主要排出的地方其实也是从尿来排除为主。那其实你的汗水里面也会有少许的这些成分啊，所以是以尿跟汗这边呢会是主要的排出的，以尿为主要排出方式，汗则是次要的啊，所以又会提到肾脏跟汗腺那我们就来谈来看这些含氮废物的来源哦，含氮废物的来源，蛋白质的食物吃进来只有会被你的这个身体呢分解消化成氨基酸，然后被吸收，可以被细胞吸收利用。那如果氨基酸加氧气氧化分解，也会产生废物，那也会产生能量，这个也可以称为呼吸作用。我们先前提到的呼吸作用呢，所指的是。生理里面主要是以糖类葡萄糖分解为主，但是像氨基酸、脂肪酸这些也是可以分氧化分解产生能量的。所以这个式子等于就是氨基酸反的呼吸作用，它氧化分解放出能量。那它会产生哪些代谢废物呢？里面就有含有氮的代谢废物啊，含氮废物。另外它也会产生二氧化碳跟水。那讲到二氧化碳跟水，刚刚已经提过了，二氧化碳从肺部排出。水则是由肾脏、汗腺跟肺都可以有排出的这个路线，主要是尿啊，主要是肾脏的部分哦。那我们再来细谈一下含氮废物的排出方式。像这个含氮废物呢，最初所产生的是一种叫做氨的含氮废物，它的化学式叫 NH 3到学完理化之后，你会更清楚这个东西的毒性算是比较强的啊、哦，并不是所有生物的身体都能够忍受的。所以有些生物就必须要把毒性强的氨再做一些转换，变成毒性比较弱的成分，像是尿素或是尿酸。以人类为例哦，像人类的这个氨基酸氧化分解之后、哦、会产生氨，那我们会在肝脏哦，肝脏是我们身体里面很重要的一个解毒器官，它会把一些毒性强的东西转成毒性比较弱的东西，我们会把它转成尿素这种形式。当然啦、啊，这个转换要付出点代价，就是要花一点能量来我达成。那尿素是我们身体可以忍受的一个形式，但是累积多了还是会有毒性的哦，所以它带去排泄的器官去排除，那它就会顺着血液呢，然后呢，一这个到达肾脏那边的时候，就会过滤形成尿液，从尿的方式来去排出。那另外你的汗水里面也会有少量的尿素的排出，好，大概是这样。那除了尿素之外，还有没有其他的形式？其实有，我们把动物的三种主要的含氮废物做一个比较，有毒性最强的氨，好，再来呢，第二名是尿素，那还有一个毒性更弱的是叫做尿酸，好，那我们想一下，这个毒性呢有强有弱，那相对的，它需要排出的时候需要的水的量就有多少的差别。一个简单的道理啊，毒性很强的东西，你是要用大量的水来稀释。所以，什么样的生物可以忍受毒性强的氨呢？其实不是它很厉害，是因为它周边可能有很多的水，所以当它产生的氨的时候，能够很快速的就把它排到周边的水去了。所以，有些水生的生物，或在水中的单细胞生物，或或像鱼类，或像两生类的幼体，像蝌蚪这一类的，它们都可在细胞代谢产生氨之后呢，就很快的。就从它的体表或者细胞膜就扩散，把这一些胺排出它的细胞之外，排出它的体外了。像草履虫就直接把胺直接扩散作用就排出体外了。鱼类呢，则可以借由鳃啊、哦，它那个鳃呢，水流过的时候不但有呼吸的,的功能，其实也有排出胺的功能哦。好，所以说呢，主要是这个类型需要比较多的水来排出的，那可以直接排胺。那像我们路上的动物以哺乳类为主的话，还有两生类的成体，像蛙类啊，这一些呢，我们主要是排尿素。我刚刚说的，我们身体会先把氨转成尿素，再来排除。那转成尿素之后，因为毒性没那么强了，所以需要排出的水呢就没那么多。那尿素主要就是混在尿液里面去排出啊，像哺乳类为主，两生类整体也是。那再来。毒性最弱的尿酸，相对的它就需水量最少因为它毒性很弱嘛，甚至会以结晶的形式就直接混在粪便之中。但是呢，你要把氨变成尿酸，当然需要的能量一定是更多，啊、哦，耗比较多的能量呢去转成尿酸之后呢，但是它相对得到的好处就是它需要的水就少，所以说呢，它就以结晶的方式粉在混在粪便，像鸟类、昆虫、爬虫类这一些。好，通常在我们的教材里面主要写的是鸟类跟昆虫，好这样子，所以排尿酸就是可以适应更干旱地方的一种方式了啊。好，所以最后做个总整理，能够排氨的呢，你大概就是生活在水里面的生物比较有可能是这类型的，当然不是全部啦，大概是这样的概念，因为周边就有很多的水，才能够直接排除毒性强的氨。如果你是路上的生物的话，看你是要转成尿素还是尿酸，那相对的像尿，排尿酸的生物就可以适应更干旱的地方，因为它在排出这些毒素的时候，取水量是比较少的。好，这是一个含氮废物排除方式的比较。啊，那接下来我们大家就聚焦到我们人体身上了。我刚刚有说到，人是把氨变成尿素。那能够做这件事情的器官呢是肝脏，那转成尿素之后，才随着血液送到肾脏那边过滤，才会形成尿液。所以我们可以把它画成一个示意图哦，来从刚刚到现在把它连接起来。人类是哺乳类动物，我们主要排的形式是尿素的形式。首先一开始，你身上的细胞把蛋白质先分解成氨基酸之后呢，让你细胞使用了。啊，然后呢，这个氨基酸氧化分解之后产生的一开始的废物还是氨，毒性很强。那它会随着血液呢运送到肝脏的时候，肝脏就把它转变形成尿素。很多人都以为转变尿素的是肾脏，不对哦，形成尿素的是肝脏。那肾脏负责是什么事情？这个尿素在随着血液运到肾脏的时候，它只是被过滤出来，随着尿液排出。所以肾脏的功能是个过滤器的功能，它把血液里面很多不要的东西都过滤出来，用尿的方式排除。那尿里面最主要排除的就是水、尿素跟一些盐分。好，所以说你身体主要排水跟排尿素都是靠尿意来完成的。所以肾脏是很重要的过滤器。好啦，肾脏在哪里？肾脏俗称又叫油“油际腰子”哦，就在你的腰部那边。在你的身体的背侧，脊椎的两侧，啊，它、啊、的形状长这样啊，肾脏的形状。那它呢，这个肾，这有血管进入肾脏的血管叫肾动脉，它会带着那些需要过滤的水啊、尿素啦、啊、盐分过来。经过肾脏这个过滤器之后，出来的血管叫肾静脉啊，这个肾静脉准备要回流到心脏了。这时候多余的水、尿素、盐分可能就被滤掉了一大部分了，所以等于就是一个比较干净的血流就会流出来了。那被滤出来的那一些脏东西呢，就会顺着一个叫做输尿管的构造呢，左边右边都有各一条输尿管，就会把这些滤出来的尿液呢收集往下带。带到一个肌肉构成的囊袋的构造，这个构造叫做膀胱。那膀胱本身来讲的话呢，它如果里面水这这个累积的量多的时候呢，它就会胀起来。那这个胀起来的拉扯的张力呢，就会刺激啊你的你的这个神经系统啊，你的中枢，让你产生想要尿尿的感觉啊，然后呢，你就会想要去上厕所。那你当然可以刻意的憋尿，其实在这个这个出口的地方呢，是有括约肌的构造。其实你是可以去刻意的去忍它的，不过呢，也只能有个限度而已啊。因为只有长期去憋尿的时候，膀胱其实不会因为这样子呢就停止过滤了，血还是不断的流过肾脏，滤出来的尿液还是一直累积，一直累积，所以膀胱越胀越大，越胀越大。你长期这样累积之后呢，这个毒素的量会很多，可能会造成尿毒症。那膀胱也会因为长期这样拉扯，可能会发炎、受伤等等等，容易造成感染哦。好，那最后呢，如果当你要解放的话呢，括约肌松开之后呢，哎，这个尿液就会从膀胱排出，从尿道排出啊、哦，从尿道排出体外这样子。那另外一题哦，尿液里面主要成分是水，大概九成多是水，大概有两三趴左右是尿素啊、哦，那盐分的部分只是少一点，但也是有一定的成一定的这个量啊。那汗汗水，我们的汗腺分泌出来的汗液呢？其实里面的成分跟也是有这些东西，只是尿素的比例更低一点啊，然后盐的部分可能再多一点，尿尿素的部分会少一点。那其实我们的汗水主要是用来调节体温用的，但是它也同时具有这个排泄的功能啊，让各位知道一下，汗水是水、尿素跟盐，所以有些人这个衣服哦，这个流汗之后呢。然后呢，你都不去洗它，还干掉的时候，你会看见，哎，衣服后面怎么有白白的像盐巴的东西？当然有盐类在里面啊。然后有些人呢，这个身上那个流汗之后味道很味道很重，甚至有尿的味道，那也很正常，因为里面有尿素哦。好，大概是这样。那我们整个肾脏的这个剖面呢，你也可以看一下课本的示意图哦。啊，肾动脉带进来，然后呢，过滤之后，收回到里面微血管过滤之后呢。然后回收出来是肾静脉，而肾脏里面有很多很多的小单位，它会负责做这个过滤的工作，最后把过滤出来尿液导到输尿管排出。好，大概是这样。那另外你可能最常听到一个问题、哦、就是说，哎，流过某个构造之后，那个流入那个构造的动脉跟静脉有哪些成分会发生改变？那我们思考一下，肾动脉跟肾静脉。肾动脉是进入到肾脏，肾静脉是离开肾脏。经过肾脏的时候，血液里面的成分有什么变化？先问你氧气跟二氧化碳好了。问这两个主要谈的就是呼吸的概念嘛？请问你这两种气体流过肾脏之后，到底有什么变化？像这种问题，不要想的太复杂、哦，你就想想看，到底这一个器官，这个这个位置，到底是在做什么事情？肾脏是一也是一堆活的细胞构成的器官嘛？那它需不需要呼吸？需不需要消耗氧气？会啊，会不会产生二氧化碳？会啊。而且过滤这一些这个尿液的过程中也是需要能量的。所以当然，你带来的氧气会被肾脏的细胞消耗掉，二氧化碳肾脏的细胞会制造出来。所以当你血流过它流过肾脏的时候，氧气会变少，二氧化碳会变多。所以出来的肾静脉氧气含量会变少，二氧化碳会变多。基本上呢，你全身上下的器官或组织只有一个地方会不一样，流过哪里会氧气变多，二氧化碳变少。只有流过肺泡的时候，因为肺脏是一个氧气的补充站，二氧化碳的排除站。除了肺之外的地方都是符合这个刚刚的概念，因为你其他身上的这一些组织器官这一些都是会需要呼吸的，所以他们都会消耗氧气，产生二氧化碳。啊，再来，养分会不会变多？你就要想想看，这个地方会制造养分吗？会吸收养分吗？没有啊，那怎么可能留过它养分会变多？可能还会因为它需要养分当原料来呼吸作用，它养分应该是变少的吧？好，所以养分会变少。尿素嘞？哎、欸，偏偏肾脏这个器官就是一个排出、过滤、排出尿素的地方。所以呢，肾静脉流出来的时候，尿素含量应该是变少的，因为就被过滤掉了，而且也只有肾脏有这样的功能，因为它是排尿素的热色场。所以当你去倒完热色之后，你的热色桶当然是空的吧，对不对？啊，热色尿素的含量会变少啊。像这种题目呢，其实在循环的时候呢，呼吸的时候，排泄的时候，很常出这种啊血管里面含量变化的考题。如果你能够掌握这些解题原则的话呢，其实你。应该很好处理这一类的题目。那最后我们整个大概思考一下，如果你一个人呢每天摄取的水分跟排出的水分去做比较，最基本的概念就是你摄入跟排出的量要至少要相当嘛，对不对？当你摄取的多、排出的少的时候，其实你尿量应该是会大增的，因为你现在水是太多的状态。那里面以尿为主要的排出方式，汗水这是第二。呼气大概比汗还要少一点，那粪便里面的水也有一定的值，但又比呼吸更少。那、啊、如果你摄取的水分少的话呢，那你身体就属于缺水的状态，那相对的你的尿液也就会比较浓，而且上厕所的频率也会比较低一点。所以不要认为你的尿的这个比里面的水的比例都是固定的，它会看你身体的状况。因为我们身体有百分之七十是水哦，所以呢，当你水过多的时候，就要把过多排除；不足的时候，就要开源节流。你会口渴啊，其实你水太少，血液里面的水分比例太少的话，会引发口渴的感觉。你会想要喝东西啊，然后呢，你的尿量也会变少这样子。好，最后我们提一个概念哦，洗肾的概念，洗肾又叫血液透析哦。那很常听到这个名词，而且在我们台湾来讲，算、就是健保给付的一个大宗哦。它是一种慢性病哦。简单而言呢、哦，你的肾脏用了一辈子，总有坏掉的一天。那、啊、你有两个肾，如果你像平常操劳过度的话，或是你本身体质的问题的话呢，肾脏就是比较容易故障了，已经报销了，在没有办法换成新的之下呢，有一个方法，就是利用一台机器，洗肾机，也就是又称血液透析仪。它是借由把血液导出体外，经过这个机器，它有一些透析的膜跟一些特殊的透析液，它就可以进行这些代谢废物的一个过滤。那过滤干净之后，再把干净的血导回你的体内，好，当然是这样的一个运作方式。这个叫血液透析，俗称叫洗肾，不是真的把肾肾脏拿出来洗一洗，洗把肾脏洗干净，又不是要拿来煮啊，对不对？所以它主要是。替代肾脏的功能，过滤血液的功能。那当然，你一次把血导出体外，导很多出来的话，你就丧命了。所以它是需要哦一定的流量带出来过滤，再再把它注回去这样子。所以通常每一次洗肾大概要半天左右的时间。大概一个礼拜可能每隔两到三天就要洗一次哦。那你另外也要注意一下你的饮食，好、哦，因为饮食的话呢，如果含蛋像蛋白质类的食物的话，就要注意一下。因为含氮废物相对也会制造比较多，啊，因为蛋白质分解会有产生含氮含氮的废物，所以这个就饮食也要控制哦。那另外还有一招叫腹膜透析哦，就是利用你的腹膜，然后再加上透析液呢来做类似这个起胜的功能的取代啊。那腹膜透析的一个好处是，它可以在家自己操作，可是它的。透析的能力呢，是比那个到那个洗肾中心用血液透析来的差，可是它的好处就是你自己可以操作，所以你不用每两三天就被困在那个洗肾中心半天左右的时间，那你变成说你一天要操作好几次这样子。那有些人会不喜欢这样啊，会选取你适合的方式，而、啊、有些人只是初期是用腹膜透析，后来才就用血液透析。当然，最好的状况就是好好的保养好你的肾脏不要走到这个地步，因为开始洗肾之后就要一直洗下去。不过这样至少说你的生活品质可以维持住了啊。好，有兴趣的同学可以去 Google 一下“协议透析”跟“腹膜透析”这一些关键字啊。